0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Her i Radio Krishna er vi i gang med en gennemgang af Sri Chaitanya Charitamrita, en bog skrevet i middelalderen af Krishna Das Kaviraj Goswami. Han var samtidig med Chaitanya, Nityananda og hele Panchatatva, inkarnationerne af guddommen og hans indgivende, der sted i Bengalen for nu godt 500 år siden. Og som var Krishna i egen person, Chaitanya var Krishna, der kom for udbredet metoden til Guds realisering i denne kali yuga sammen med Som det, det her kapitel handler om, er en i fem aspekter. De fem sandheder, som nedsteg i selskab med hinanden, og hvoraf Chaitanya Mahababu var en, og kan vi sige, stammen på dette træ. Her i syvende kapitel, som sagt, taler vi om uh, Chitanyas fem aspekter, og i forbindelse hermed, hører vi en samtale mellem har Mahababu og nogle sanja siger, som øh, han mødte i Banaras, og som tilsluttede sig i den upersonlige forståelse af Gud, at Gud i sidste ende ikke kan være en person, eftersom de mener at personlighed og den slags ting, og mangfoldighed er en del af den fysiske verden, og ikke kan eksistere på det åndelige plan. Det var Chaitanya Mahababu ganske uenig i, og derfor så opstod der den her samtale mellem dem, og I husker, at Chaitanya Mahababu, havde sat sig på det sted, hvor man vaskede fødder og udvist sin Brahma i stråleglans, hvilket chokerede maja en smule, men som således kunne se, at han ikke var helt almindelig. Vi fortsætter i diskussionen her, hvor Mahaprabhu har fortalt, at hans åndelige mester fortalte ham, at han var en tåbe, og han kun var kvalificeret til at synge herrens hellige navn. Og hvad der så skete, da han gjorde det? Her bag øh, Mikrofon og Teknik sidder Jorden er den døs. Og her en dansk oversættelse af A.C. E. Bhagavatendras Swami Prabhupada's engelske oversættelse og kommentar. Shri Chaitanya Charita Amrit hade dita svipne kepil tekstene ni fjerste og 90. Og her der taler om Bengalsk. Jeg vil gøre min små for søjpe so og udsæt det korrekt, at det er en ens analyser i Sanskrit. Sveda komparama en chashrugadgada vairvaranya, unamada vishadadhaira harasha harasa døgnya. Etovabha prema bhaktogonere na chai, kishnira anandamrita shagule bhasay, Transpiration, bæben, hårdrejsning, tårer, stemmesvigt, bleghed, vanvid, melankoli, tålmodighed, stolthed, glæde og ydmyghed. Disse er forskellige naturlige symptomer på ekstatisk gudsgærlighed, der får den hengivende til at danse og flyde i et hav af transcendental lyksalighed, mens han synger det Krishna mantra. Shri Prapopad kommenterer følgende. I sin pritisan der at følge forkræs Shri Deep Goswami dette niveau af Guds kærlighed. Og jeg kommer der lidt sanskrit. Bhagavat pritidu bara vritti dide ma bhavati. King tharhi sarupa shakti anandarupa yadana paradhi Shri Bhagavan apiti. Lidedeski er her i tekst 9, en yderligere for krim. Tadé vangprit er dravastasya ang chittadravastas Katan roma harasharikam. Katen chittadravi roma harasharikam. Katen chittadravi roma harasharikam. Kævana tchedasja shuddhistadapi. Nabhaktisam jag avir behava i priti tat at da eva animita svabha vige at Transcendental Guds er ikke under domsmyndighed af den materielle energi, eftersom den er om den persons transcendentale lyksalighed og glædeskraft. Den højeste herre er også under indflydelse af transcendental lyksalighed, så når man kommer i forbindelse med sådan salig fryd i kærlighed til Gud, smelter ens hjerte, og symptomerne herpå er at ens læmme såre rejser sig og så videre. Samtidig smelter en person på den måde og udviser disse transcendentale symptomer, men er samtidig ikke veldragen i sin personlige adfærd. Det, det, peger på, at han endnu ikke helt er nået til fuldendelse i det gudelige liv. Med andre ord har den hengivende, der nok danser i ekstase, men som efter så er der en dans og gråd, der til at være tiltrukket af materielle anlægner, endnu ikke opnået den gudelige tjenestes fuldkommenhed, der kaldes for Arsha Ya eller tilværelsens perfektion. Den, som opnår tilværelsens perfektion, bliver helt afvisende over for materielle glæder og fordybet i transnatal kærlighed til Gud. Det må derfor sluttes, at de ekstatiske symptomer på a kan konstateres, når den hengivnes tjeneste ikke skyldes noget materielt, og er rent andet i sit væsen. Disse er kendetegnene på transnatal kærlighed til Gud, som udtalte i Hrimad Bhagwatams første bog, kapitel 2-6. der San, Barod, Halamau, Yato, Vagdiradho, Kshadyee, og det betyder, at den bedste religion er den, som gør sine tilhængere ekstatiske i kærlighed til Gud, der ikke har noget motiv og som er fri for materielle hindringer, der kun dette kan tage frist til sig selv ved. Chri Cheta Anjacharita Amrita, Adi Dita Syvende Kapitel Hærend Cheta i fem Aspekter Tekst 175 Bahalo højer bøllet du med poro poroshartha Tomara Ami armi højer en gladt Det er rigtig godt, mit barn, at du er nået til livets mål ved at udvikle kærlighed til Gud. Således har du gjort mig meget glad. Og jeg der er dig meget forbunden. Kommentar De åbenbare skrifter udtaler, at hvis en åndelig mester kan omvende af én eneste sjal til en fuldkommen ren hengiven, er hans livsopgave fuldbragt. Shripte i sit hand, der <trykninger> så det også, plejer at sige, Selv af alle ejendomme, templer og martyrer, som jeg har, vil min mission, så frem til at, blive at kunne omvende en person til den ren hengiven, være fuldbrægt? Det er med til meget vanskeligt at forstå videnskaben om Krishna, for ikke at nævne udvikling af gudskærlighed. Så hvis disciplen ved Herren Titanias og den åndelige mesters nåde når til af den ren hengiven tjenester, bliver den åndelige mester meget glad. Den åndelige mester bliver egentlig ikke så glad, hvis disciplen giver ham penge, men hvis han ser, at en discipel følger de regulerende principper og gør åndelige fremskridt, bliver han meget glad og føler sig en sådan avanceret discipel meget forbundet. Shri Chaitanya Charitamrit, Adidira, kap. 7, tekst 92. Atchogav bhaktar shongi kura shong kirtana. Krishna nama upadeshi dara shorabajan. Mit barn, du skal blot blive ved med at danse, synge og dyrke sangkirtan sammen med de hengivende. Du skal indvidere gå ud og forkynde hverdien af at synge Krishna nama da du gennem denne metode vil være i stand til at omvende alle de faldende sjæle. Kommentar Det er en anden at den åndelige mesters ambitioner at se, at hans disciple ikke blot synger, danser og følger de regulerende principper, men at de også forkynder sankhita bevægelsen for at befri andre. Eftersom kristnebevægelsen bevægelsen baserer sig på det princip, at man selv bliver så fuldkommen som muligt i hengiven tjeneste, og så forkønner kulten til fordel for andre. Der er to klasser af ublandede hengivne, nemlig Goshtjærn og Bajanan 2. dag. henviser til den, som nøjes med at dyrke hengiven tjeneste for sig selv, og Goshtjærn er den, som ikke blot nøjes med selv at fuldkommen men som gerne så er også andre tro fordelser han til de navn og gjøre, og at fremskridt. Det fremragende eksempel er Pralat Muharaj. Da han betænkte den velstand, som han regner sig med, sagde Platon Haraj: "Nai vodvi je chitta." Śo che ito tubimukachita sa maya sukhaaya bharam Og det betyder, kære herre, jeg har ingen problemer og ønsker ingen velsignelse af dig, fordi jeg er helt tilfreds med at synge dit hellige navn. Det er tilstrækkeligt for mig, fordi når jeg synger dit navn, flyder jeg øjeblikkeligt ud i og af transcendentalt lykke. Det eneste, der piner mig, er at se andre berøvet i din kærlighed. De rødner op i materielle aktiviteter, er forbigående materiel nydelse og spiller deres liv. På dag og at lede for sansenydelsens skyld, uden overhovedet at interessere sig for kærlighed til Gud. Jeg har ganske enkelt ondt af dem og ligger forskellige planer for at få dem løst fra og greb. Og det var fra Barkebets syvende bog, kapitel 9, tekst 43. Shri Bhakti Siddhanda Thakur giver følgende forklaring i sin Anuprasya, og jeg citerer, En person, som har tiltrykket sig den åndelige mesters opmærksomhed med sin oprigtige tjeneste, holder af at danse og synge sammen med ligeledes udviklede bevidste hengivne. Den åndelige mester autoriserer en sådan person til at udfri de faldende sjæle i alle dele af verden. De som ikke er avancerede, for at trække af Krishna har det mantra på et afsides sted. Så denne aktivitet udgør med Shilabhagti Siddhanta Saddas og Titakos egne ord en art snyderi i den forstand, at de efterligner aktiviteterne hos ophavede personer, såsom deres Tarkult. Man skal ikke forsøge sig på at efterligne sådanne ophavede hengivende. Snarere bør enhver bestræbe sig på at forkynde Shari Chaitanya Mahababos kult i alle dele af verden, og således for succes med sit åndelige liv. Den, som ikke er dygtig til forkyndelse, kan nok dyrke lovprisning på et afsides sted for at undgå dårligt selskab, men for den, som faktisk er avanceret er forkyndelse, eller det at mødes med folk, der ikke dyrker hengiven tjeneste, ikke ulemper. Den hengivende giver de ikke hengivende sit samvær, men bliver ikke selv påvirket af deres uheldige adfærd. Så det skal selv de, som er blotte for gudskærlighed ved den rene hængivnes aktiviteter, få chancen for en dag selv at blive til Herrens engivne. I den forbindelse giver Sheribak til Siddhanta, Salas og Tiptakur det råd, at man diskuterer det vers i Simad samt der begynder med Naitat Samar Charejadu Manasabi Hjani Det er fra 10. bogskab, 33-30 Samt følgende værskræbber Bhakti er samlet at sindhu. Første bøgerne kapitel tekst 255. Ana saktas yavishayan yatharham upayun jatah nirbandha Krishna sambandhi yukta na vai Man skal ikke efterlade store personers aktiviteter. Man skal give slip på materielle glæder og skal acceptere alt i forbindelse med Krishnas tjeneste. reciterte han det kapitel 7, E bhagavate e Efter at have sagt det lærte min ældste mester mig et vers fra shrimad Det er essensen af alle bhagavatams instruktioner. Derfor reciterede han dette vers igen og igen. Først en kommentar. Dette vers fra Shri Mat Bhagavatams 11. bog, kapitel 2, tekst 40, betalte Shri Narad Muni til det for at lære ham om Bhagavad Dharma. Vasudev havde allerede opnået resultatet af Bhagavad Dharma, eftersom Herren Krishna fremkom i hans hus om hans søn, men for at lære andre, ønskede han at høre Shri Narad Muni oplyse ham om Bhagavad Thalmas fremgangsmåde. Sådan er den storslåede hengivenes ydmyghed. Shri Caitanya Charitamrita Adi Dila, kapitel 7 tekst 94 til 96. Evam abhratas priya namakirtaya chata anurago chitta uchai de loker bare her. Når en person faktisk er avanceret og finder glæde i sang af Herrens hellige navn, og er ham meget kært, bliver han bevæget og synger det hellige navn højt. Desuden lærer han, græder, bliver forstyrret og synger ligesom en sindssyg uden at tage sig af udenforstående. Ei tangero væk i åmideridh avishvashadhori, nirontoro Krishna navn som kieretna kori, she Krishna navn khobhogaoyai na choy, gahi na chhi na apono ei choy. Jeg tror fuldt fast på diese ord fra min ædle mestre, so derfor synger jeg hele tiden Herrens ædle navn alene og sammen med henviende. Herren Kristnas heldige navn får mig samtidig til at synge og danse, så jeg synger og danser. Tro endelig ikke, at jeg gør det med vilje. Jeg gør det automatisk. Kommentar. En person, som ikke kan fastholde tron på sin åndelige mesters ord, men handler uafhængigt og opnår aldrig autoritet til at synge Herrens heldige navn. Veddagerne udtaler, og det er fra Shvitashu jeg siger det, vi Tilrettet har de, vi har taget ud, at sjetter ikke er det, der er det, der er prægningen af det. Kun for de store sjæle, der er uraket til både herren og den andre mester, der er alle den videns betydninger automatisk opnået fra svitashvatardvapanichat 632. Denne vediske udtalelse er meget vigtig, og sri Chaitanya Mahaprabhu støttede den med sin personlige opførsel. I tillid til sine åndelige mesters ord startede han Sankirtan-bevægelsen, ligesom den nuværende Krishna-bevægelse blev startet i tillid til vor åndelige mesters ord. Han ønskede at forkøne, vi troede på hans ord og forsøgte på en eller anden måde at opfylde dem, og nu har denne bevægelse fået succes verden over Derfor er troen på den åndelige mesters store hemmeligheden bag succes. Sri Chaitanya Mahaprabhu var aldrig ulydig mod sin åndelige mesters befaling og ophørte med at udbrede bevægelsen. Ved tiden for sin bortgang gav Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami alle sine disciple den befaling, at de skulle samarbejde og forkønne Chaitanya Mahaprabhus mission over hele verden. Senere var der i midlertid nogle. Ejnyttige, tåbelige disciple, der gik imod hans ordre. Hver er det ønsket at blive til missionens overhoved, og de slås i retssalene i modstrid med den åndelige mesters befaling, og hele missionen gik i opløsning. Vi er ikke stolte over dette, men sandheden må frem. Vi troede på våndelige mesters ord, og begyndte på en beskeden måde, på en hjælpeløs måde men ved den åndelige kraft, der ligger i befalingen fra den højeste autoritet, har denne bevægelse fået succes. Det skal forstås, at når Shri Chaitanya Mahaprabhu sang og dansede, gjorde han dette ved indflydelsen af den åndelige verdens glædeskraft. Shri Chaitanya Mahaprabhu opfattede aldrig herrens hellige navn som en materiel lyd, og heller ved nogen ren hengiven forveksle sangen af Hare Krishna mantra med nogen materiel musikudøvelse. Herren Chaitanya forsøgte aldrig at blive herre over det hellige navn. Snarere lærte han også, hvordan vi er det hellige navns tjenere. Hvis man synger det hellige navn blot for at lave en forestilling, uden at kende hemmeligheden bag succes, kan man nok få forøget sin udsøndring af gale, men man opnår aldrig succes i sangen af det hele i navn. Shri Jitana Mahaprabhu præsenterer sig selv som følger. Jeg er en stor tåbe og ved ikke, hvad er som er rigtigt eller forkert. For at kunne forstå den rigtige betydning af der Sutra, undlod jeg at følge Shankara Sambhadaya's eller Majavadis Sanyasiranas forklaring. Jeg frygter i høj grad de filosofernes ulogiske argumenter, Derfor tænker jeg, at jeg ingen autoritet har, når det gælder deres forklaring på andre Sutra. Jeg tror fuldt af fast på, at sangen af Herrens Hellige Navn kan fjerne alle den materielle verdens misforståelser. Jeg tror på, at man ved sangen af Herrens Hellige Navn kan opnå ly af Herrens lotusfødder. I denne stridens og uenighedens tidsalder er sangen af de Hellige Navne den eneste metode til udfrielse fra det materielle krig. Ved sangen af det hellige navn, vedblev herren Chaitanya, blev jeg næsten gal. Men efter at have rådført mig med min åndelige mester, nåede jeg frem til den slutning, at man i stedet for at gå efter succes i de fire principper af religiøsitet, økonomisk udvikling, sansenydelse og befrielse, eller dharma, arta, karma og moksha, heller på en eller anden måde burde udvikle kærlighed til Gud. Det er livet tøjes til succes. Den, som har opnået kærlighed til Gud, synger og danser af sin egen natur, uden at tage sig af offentligheden, sagde Chaitanya Mahaprabhu. Dette niveau i livet kendes som Margot Jivonen eller den hengivnes liv. Sreetjoyta man har på Det var aldrig for på kunstig vis at lave et nummer, at jeg sang og dansede. Jeg sang og dansede, fordi jeg havde tillid til min ångelig mesters ord. Selvom mig og filosoferne filosoferne ikke brød sig om denne sang og dans, bliver jeg ikke desto mindre ved med den i kraft af hans ord. Det skal således sluttes, så at jeg fortjener meget lidt ære for disse aktiviteter af sang og dans, da de sker af sig selv ved Guds højeste persons barmhjertighed. Chaitanya Charitamrita, Charita Amrita, Adilita, 7. kapitel tekst, 97. Krishna Name Je Anon Ashwadon, Brahmarnon Do Tarage I sammenligning med det ocean af transcendental øksalighed, man smager i sangen af Hare Krishna Mantra, er den glæde, man får i den upersonlige Brahman, det der kaldes Brahmananda, ligesom det lave vand i en kanal. Kommentar: Bhakti desamrita shindhu utseelan. Brahmananda bhavede shacchit parardha gunikrta. Naiti bhakti sukham bodhe paramanodalamapi. Vis Brahmananda eller den lykke man opnår ved forståelsen af den upersonlige Brahman blev ganget med en million. Kunne den mængde bl.a. ikke sammenlignes med selv et atomisk brudstykke af den glæde, man nyder i ren angiven tjeneste? Chari Chaitanya Charita Amrita kapitel pirasu tekst 98. Tat sak shat karana rada visuddha drishtitasyami sukhanigo spadayanti brahmaanya pijagat guru. Hvad er omester over universet? Siden jeg har set dig direkte har min transcendentale lyksalighed taget form af et mægtigt ocean, flydende i dette hav oplever jeg nu alt anden såkaldt lykke, som det vand, der kan rummes i klov, aftrykket fra en kalv. Kommentar Den transcendental særlige fryd, man oplever i ren angiven tjeneste, er ligesom et ocean, hvorimod en materiell lykke, eller selv den lykke, man høster af indsigt i den upersonlige Brahman, kun er ligesom vandet i aftrykket af en kalveklov. Det er et har de bagt disse hoder ja. Shri Caitanya Charitamrita, aditi la kapiru 7 tekst 99. Sovhoderne miste båkjesunne, så næsiragon, titta og hemodhoderne var Efter at have hørt heran, så de med alle medarbejdere i og rørt. Det er sent skiftet og de talte med blide ord. Kommentar. Majer var, at de mødtes med Chaitanya Mahaprabhu i Vada sige i den hensigt at kritisere herren for hans deltagelse i Sankirtan-bevægelsen, som de ikke bryder sig om. Denne demoniske natur af modstand imod Sankirtan-bevægelsen eksisterer til en stadighed. Ligesom den kunne konstateres på Sri Chaitanya Mahaprabhus tid, gjorde den så lille skældende længe før det, sågar på Pradat Maharajas tid. Han plejede at synge i Sankirtan, sagde hans far miespidi Det der også være kilden til uenighed mellem far og søn. I Bhagavad Gita 7. kapitel tekst 15 siger Herren: Namarang de skurke, der er skændt tåbelige, som er de laveste af mennesker, hvis viden er blevet stjålet af illusionen, og som præges af dæmonernes ateistiske væsen, overgiver sig ikke til mig. Citat slut. var Sanya siger er Arsulam der hvilket betyder, at de går af den samme vej som Arsuladerne, dæmonerne, som ikke tror, herrens form eksisterer værdierne siger, at den endelige kilde til alting er upersonlig, og på den måde fornægter de Guds eksistens. At sige, at ingen Gud er til, er direkte Guds fornægtelse, og at sige, at Gud er til, men hverken ejer hovedet, benhænder eller evnen til at tale, er en art negativ Guds fornægtelse. Den, som ikke kan se, kaldes for blind. Den, som ikke kan gå, kaldes for lam. Den, som ingen hænder har, kaldes for hjælpeløs. Den, som ikke kan tale, kaldes for stum, og den, som ikke kan høre, kaldes for døv. Maja-værdiernes påstand om, at Gud værken ejer ben, øjne, ører eller hænder, er en indirekte måde at fornærme ham på ved at definere ham som blind, døv, stum, lærm, hjælpeløs osv. Så skønt de føler sig frem som gevaldige vedantister, er de i grunden Maja-Jar-Pahdegjana, med andre ord kan de forekomme nok, så lær det, men selve det væsentlige i deres viden er blevet fjernet. Upersonlige var varer de har forsøgt altid at udfordre vajna Fordi Vajnavara accepterer guddommens person som den højeste årsag og ønsker at tjene ham, tale med ham og se ham, ligesom også herren meget gerne vil se sine hengivne og tale, spise og danse sammen med dem. Disse personlige udvekslinger af kærlighed tiltaler ikke Sanjaya sigerne. Derfor var den oprindelige grund til, at Benares Sanjaya sanyasier mødtes med Chaitanya Mahabrabhu, at de ville modbevise hans personlige guds opfattelse. Som forkynder, fik Shri Chaitanya imidlertid, disse midlertid, disse mayavadi sanyasier til at gennemgå et sendelags skifte. De smeltede ved Shri Chaitanya Mahaprabhus behagelige ord og blev således venligt stemt og talte også til ham i en venlig tone. Ligeledes vil alle forkyndere måtte mødes med modstandere, men de må ikke gøre dem endnu mere fjendtlige. De er allerede fjender, og er vi grove eller over for dem, vil dette kun forøge deres fjendskab. Vi må således, så vidt som muligt, gå i fodsporene på herren Chetana og forsøge at overbevise modstanderne ved at sitere Shastra og fremlægge acharyernes konklusioner. Det er på den måde, vi skal forsøge at besejre alle herrens fjender. Shri Adidida kapitel 7, tekst 100. Jeg er ikke chokk så Alt det de har sagt er sandt. Kun den, som tilsmides af lykken og kærlighed til Gud. Kommentar. Den, som faktisk er heldig, kan gå i gang med kristne bevidsthed, ligesom Chaitanya Habrapu fortalte Sr. Rub Goswami, Brahmananda, Guru Krishna på Sadepai, der findes i millioner af levende væsener, der er blevet betinget af den materielle naturens love, og de vandrer over universets planetsystemer i forskellige former. Blandt dem møder den, som er heldig, en åndelig mester ved Krishnas nåde og kommer til at forstå meningen med hengiven tjeneste. Ved at gøre hengiven tjeneste under vejledning af den ægte åndelige mester, eller Aracharya, udvikler han kærlighed til Gud. Den, hvis Guds kærlighed, Krishna Pram, er vågnet og som således bliver til den ufattelige højeste guddommelige persons angivende, skal anses for utrolig heldig. Maja var de sande det. I den kendt skæring over for Sri Chaitanya og Det er ikke helt så nemt at blive til den kristne bevis person, men ved sri Chaitanya og Mahabriburighed, kan det der altså sig gøre, ligesom det vil fremgå af den fortsatte historie. Det er i dag en syvende kapitel, tekst 101 og 1. Krishna bhakti kor i Hai sabbara santor. Vedanten er så nok ikke Min hær ingen har nogen indvendinger imod at de er en svoren hengivende herren krishna. Alle er tilfredse med dette. Men hvorfor undgår de at diskutere ved at sutra? Hvad er det der i det? Kommentar. Shri Bhaktisidhantas sager som det er, her. Citat. det. Maya-bådisandya accepterer at Shri Shankaracharya's kommentar kendt som Sharirak Bhashya, er den rigtige forklaring på Vedanta-sutra. Men endure accepterer Maya-bådisandya at de meninger, der kommer til udtryk i Shankaracharyas forklaringer på Vedanta-sutra, der baseres på monisme. Således forklarer de Vedanta Sutra, Upanishader, og altså den vediske litteratur på deres egen upersonlige måde. Citat slut. Den store Majavadi Sanyasi Jogindra har forfattet en bog med titlen Vedanta Sara, hvor han skriver Vedanta nama Upanishad Brahmanam tatupakareini shariraka sutradinicha Ifølge Sadananda Jogindra er Vedanta Sutra og Upanishaderne, som de bliver præsenteret af Sri Shankara i hans Shadi Rakabhasha-kommentar, de eneste kilder til vediske beviser. Men faktisk henviser Vedanta til kernen i al viden, og det er ikke sandt, at der ikke findes andet end Shankara Acharyas Shadi Der er andre kommentarer til Vedanta, skrevne af Vaishnava Ingen af hvem følger Shri Shankaracharya eller accepterer de indbildede kommentarer fra hans omtrætning. Deres kommentarer baserer sig på filosofien om dualitet. Monist-filosofer så som Shankaracharya og hans tilhængere ønsker at slå fast, at Gud og det levende væsen er én, og i stedet for at tilbede Gud den højeste person, udgiver de sig selv for Gud. De ønsker at tilbedes af andre som Gud, så denne person accepterer ikke variation af Arjardianers filosofier. Vi er kendt som Shuddha Advaita (renset monisme), Shuddha Dvaita (renset dualisme), Vishista Dvaita (specifik monisme), Dvaita Dvaita (monisme og dualisme), samt Atchintya Bheda Bheda (ufærdige enheder og forskel). Maja-værdierne diskuterer ikke disse filosofier, fordi de tror fuldt og fast på deres egen filosofi, ren monisme. I accept af dette filosofisystem som den rene forståelse af andre Sutra, er de overbeviste om, at Krishna har en krop af materielle elementer, og at aktiviteterne af kærlig tjeneste til Krishna er sentimentalitet. De kender som mayavardier, fordi de mener, at Krishna har en krop bestående af maya, og at den kærlige tjeneste, de hengivende herren også er maya. De opfatter så den hengiven tjeneste som et aspekt af frugtbærende arbejde, kodamakarnda. Efter deres mening består af bhakti af mental spekulation eller samtidig meditation. Det er forskellen på mayavardiernes og vajnavarenes filosofier. Shri Chaitanya Charitamrit, Adilila 7. kapitel tekst 102 Eta Shuni Haasi Prabhupo Bolila Votchan, Dukkun Naamanoho Joddi Kureni Veduna Efter at have hørt Maja Vadi Sanyasierne tale således, smilte Herren Chaitanya Mahaprabhu en anelse og sagde, mine herrer, medmindre jeg noget imod, det kunne jeg fortælle jer noget om Vedanta filosofi. Kommentar i påskyndelse af herren Chaitanya Mahaprabhu spurgte Maja Vardis Sanya, sigerne ham, hvorfor han ikke diskuterede Vedanta-filosofi. Men i virkeligheden baserer hele systemet af Vaisna aktiviteter sig på Vedanta-filosofi. Vaisnavar forsømmer ikke Vedanta, men de ønsker ikke at forstå Vedanta på grund af Shadirak Varsha-kommentaren. Så for at kaste lys over situationen, ønskede herren Shri Chaitanya Mahaprabhu med var Vati Sanyas er tilladelse at tale over Vedanta filosofi. Vaishnava er langt de bedste filosofer i verden, og den største af dem alle var Sri Jeev Goswami Prabhu. Hvis filosofi igen blev fremlagt knap 400 år senere, af Sri Bhaktisiddhanta Thakur Maharaj Derfor må man være fuldstændig klar over, at Vaishnava-filosofer ikke er følelsesmennesker eller letkøbte hengivende, ligesom sahajirane. Alle Vaishnava-acharyarene var umådeligt lærte akademikere med en komplet forståelse af Vedanta-filosofi, fordi hvis ikke man forstår Vedanta-filosofi, kan man ikke være acharya. -dya. For at kunne acceptere som acharya blandt indiske transcendentaldyrkere, der følger de vediske principper, må man besidde omfattende lærdom ud i Vedanta Filosofi, enten gennem studier eller ved at høre den. Vagtig udvikler sig i overensstemmelse med Vedanta Filosofi. Dette bliver udtalt i Shalimad første bog, 2. kapitel tekst 12 tad shraddha dhana jnana vairagya yukta ya pashyantya atmani chhatmanang bhakya shrutagrihitaya o ane bhaktaya shrutagrihitaya er meget vigtige da de peger på at bhakti må basere sig på filosofien fra Upanishader og Vedanta sutra shri roof ko swami sai shruti smriti purana ri pancharatra vidhinavana Aikā antik har bhaktir utpata ja ibakaal på Citat. Henkeben tjeneste, der gøres uden henvisning til Vita, og så osv., må anses for sentimentalisme, og den er kun til tjene i samfundet. Citat slut. Og det er fra Bhagti, det er samlet af sindhu. Der er forskellige grader af Adhikari. Madham adhikari og uttam adhikari Men for at kunne forkønne som Madham adhikari må man besidde omfattende lærdom ud i Vedanta Sutra og anden vedisk litteratur, fordi når Bhaktijok udvikler sig på basis af Vedanta-filosofi, er den faktuel og stabil. I den forbindelse tillader vi os at citere oversættelsen og kommentaren til ognemte vers, og det er Bagvuds første bogs andet kapitel tekst 12, Denne absolute sandhed bliver realiseret af den seriøst spørgeløsende elev eller vismanden, der er udstyret med viden og forsagelse ved udførelse af hengiven tjeneste i form af hører ved andre. Kommentar. Denne absolute sandhed bliver til fulde realiseret gennem metoden af hengiven tjeneste til herren det eller Gud person der er den fuldfærdige absolute sandhed. Brahman er hans transcendentale læmelige glans, og Paramatma er hans delvise repræsentation. Som sådan er realisationen af Brahman eller Paramatma en delvis erkendelse af den absolute sandhed. Der er fire forskellige typer af levende væsener. Der er karmerende, jernierne, yogierne og de Kolmererne er materialistiske, mens de øvrige tre er transcendentalister. De første klasses transcendentalister er de hengivne, der har realiseret den højeste person. Anden klasses transcendentalisterne er de, der delvist har realiseret den fuldstændige del af den absolute person. Og tredje klasses transcendentalisterne er de, som kun knap nok har realiseret det åndelige fokus på den absolute person. Som udtalte i Bhagavad Gita og anden vedisk litteratur bliver den højeste person realiseret ved hengiven tjeneste, der bakkes op, af fuld viden og forsagelse af den materielle omgang. Vi har allerede diskuteret det punkt, at hengiven tjeneste følges af viden og forsagelse af materielle omgang. Ligesom Brahmana Pramatma realisationen er ufuldstændige realisationer af den absolute sandhed, er vejene af jern og jorge ligeledes ufuldstændige metoder til realisation af den absolute sandhed. Hengiven tjeneste, der baserer sig på forgrunden af fuld viden, kombineret med forsagelse af materiel omgang, til vejebrændt ved lydmæssig modtagelse af vedderen Deschrutti, er den eneste perfekte metode til at realisere den absolute sandhed for den seriøst spørgeløsende elev. Af denne grund er, hengiven tjeneste ikke tiltænkt den mindre begavede klasse af transcendentalister. Der er tre klasser af hengivende, nemlig første, anden og tredje klasse. Hengivende af tredje klasse eller nybegynderne, der hverken har viden eller forsagelse af materiel og omgang og kun er tiltrukket af de indledende metoder af tilbedelse af gududskillelsen i templet, kaldes for materielle hengivende. Materielle hengivende er mere knyttet til materiel vinding end transcendental profit. Derfor må man gøre definitive fremskridt fra positionen af materiel hengiven tjeneste til anden klasse hengiven tjeneste. I anden klasses positionen kan den hengivne se fire principper i den hengivne linje, nemlig guddommens person, hans hengivne, de uvidende og de misundelige. Han må i det mindste hæbe sig i af en anden klasses hengiven og således blive egnet til at kende den absolute sandhed. En tredje klasses må af denne grund tage imod belæringer om hengiven tjeneste fra autoriserede Bargård-kilder. Den første bhagavad er den etablerede hengivende person, og den anden bhagavad er guddommens budskab. En tredje klasses hengiven må derfor opsøge den hengivende person for at modtage instruktioner om hengiven tjeneste. En sådan hengiven person er ikke en professionel mand, der gør bhagavad til sin levevej. En sådan hengiven må være en repræsentant for Shukdev Goswami, ligesom Sutta Goswami, og må forkynde den hengivende tjeneste kult til fordel for alle mennesker. En nybegynder i hengiven tjeneste har ikke ret meget smag for at lytte til autoriteterne. En den nybegynder gør et nummer ud af at høre fra den professionelle mand og anmoder den professionelle om at stille hans ansigt til frisk. Denne slags og lovprisning har ødelagt det hele, og man må vokse sig i nøje for den forkerte metode. Udømtælige budskaber, som de bliver indskabet i Bhagavad Gita eller Shalimat Bhagavatam, er utvivlsomt transnationale emner, men dette til trods må sådanne transcendentale emner aldrig modtages fra den professionelle mand, der spolerer det hele. Ligesom en slange spolerer mælk blot ved sin tunges berøring. En oprigtig hengiven må af denne grund være reddet til at høre den vediske litteratur, såsom Upanishader, Vedanta og andre bøger, samt de tidligere autoriteter eller god svarmier efterlodt sig, for at han kan gøre fremskridt. Uden at høre sådan litteratur kan ingen gøre egentlig fremskridt. Og uden at høre og følge undervisningen bliver en sådan forestilling af hengiven tjeneste til en anachronisme, og så er det en slags forstyrrelse på den hengivende tjenestes vej. Så med mindre angiven tjeneste hviler på de autoriserede principper i Ishrutte, Smrte, Purana og Pancharatra, skal den sådan forstelt angiven tjeneste og i blikket forkastes, og en uautoriseret angiven må aldrig anerkendes som ren angiven. Ved at assimilere sådanne budskaber fra den vediske litteratur kan man se, det alt gennemtrængende lokaliserede aspekt af guddommens person inde i sit eget selv konstant. Det kaldes for samadhi. Shri Chaitanya Tarmet, Aadi Lida, Kapitel 2, tekst 103. I har schon i boliger, såre bøschen næsiragon. Tomage, dekier, jo ikke såg, sådan der der Da de hørte dette, blev mejerberget i Sanjaasierne noget spærrefærdig, og tiltalte Chaitanya Maharabu som selveste der er. Hvilket de alle var enige om, at han var. Kommentar. Maja, hvad de sande siger, tiltaler hinanden som naderejerne? Når de siger en anden siger, viser de ham respekt ved at sige: Oven om jeg Jeg hylder dig, naderejerne. Selvom de er fuldstændig klar over, hvad slags naderejerne han er. Naderejerne har fire arme, men selvom de lader sig oplæse ved tanken om at være naderejerne, kan de ikke fremvise flere end to. Så deres filosofi gør gældende at Narajan og et almindeligt menneske er på samme niveau, bruger de samtidig udtrykket Nodhidra Narajan, fattige Narajan. Der blev opfundet af en såkaldt Swami, der intet kendte til Vedanta-filosofi. Så selvom alle disse Meier var de siger, der kaldte sig selv for Narajan, egentlig var uvidende om Narajans position, blev de i kraft af al deres askese Chaitanya Mahabrabhu sat i stand til at forstå ham som Narayans selv. Herren Chaitanya er utvivlsomt guddoms højeste person ejer i rollen som Narayans tilbyder. Som Aya de er sigerne, der nu forstod at han direkte var Narayans selv og at de selve oplæste FOP-udgaber af Narayan talte til ham som følger. Af det kapitel syve, tekst 104. Kære Chetania Mahapabu sagde de, sådan at siger, er vi meget glade for at høre deres ord, og desuden er deres så behagelige. Hviv jeg bliver udsat værdigt til forestilling ved at se dem. Kommentar: Shastravutheera Atashri Krishna na ma dinabahvid gra hamindriyhi, se i vand og kæle hidi var dahu, så jeg mere på det der har. Med ens materielt forurenet sind så kan man ikke forstå Gudomens højeste person eller hans navne, form, kvaliteter og tilbehører. Men tjener man ham, åbenbar herren sig selv, fra Bakhtita der sindhu. Her ser vi virkningen af Maja-Vadis Sanya-asiernes tjeneste til nata Fordi maja viste Shri Chaitanya Mahaprabhu en smule respekt, og fordi de var fromme, og faktisk overholdt de strenge regler og foreskrifter, der gælder for Sanya's, havde de fået nogen forståelse af Vedanta-filosofi, og ved herren Chaitanya Mahaprabhus nåede, kunne de påskynde, at han ikke var nogen anden end guddommens højste person, udstyret med alle seks overdådigheder. En af disse overdådigheder er hans skønhed. Ved hans usædvanligt smukke lægemstræk, genkendte Maja Vati Sanya-asierne, Shri Chaitanya Mahaprabhus som narejerne selv. Han var ikke nogen farseagtig narejerne, ligesom de Daridra narejerne, der er blevet opfundet af såkaldte Sanjaer siger Sri Chaitanya Charitamrit Adi Lila Kapitel 7 tekst 105 Tomara prabhave subbara ananditamana Kobeho asangata no he tomara Min herre ved deres indflydelse er vores sind blevet helt tilfreds og vi er sikre på at deres ord aldrig vil være urimelige Derfor kan de sagtens tale over vi et sutra Kommentar I dette vers er ordene domata prabhave deres indflydelse meget vigtige. Men mindre man er åndeligt avanceret, kan man ikke påvirke et publikum. Boklipinotakur har sunget Shodha bokkata onokule som betyder Hvis ikke man omgås en ren hengiven kan man ikke påvirkes til at forstå hengibins tjeneste. er var heldige nok til at møde guddommens højste person i skikkelse af en hengiven. Og de blev helt sikkert meget påvirket af herren. De vidste, at siden en helt avanceret spiritualist aldrig siger noget falsk, er alle hans ord fornuftige og i overensstemmelse med den vediske udlægning. En højt realiseret person siger aldrig noget meningsløst. Maja var de filosoffer hævder, de er guddomens højeste person, og dette har ingen mening men Shri Jitana Mahaprabhu sagde aldrig noget sådan sludder. de sanja sigerne var overbevist om hans personlighed, og derfor ville de gerne høre ham forklare i filosofi. Shri Chaitanya det 80. 7. kapitel, Herren Chaitanya i fem aspekter, tekst 106. På bukhohe Vedanta Sutra Isharavachan, Bajarupakoylo Yaha Shri Narayana. Herren sagde, Vedanta filosofi består af ord, der er blevet talt af Guddemens højeste person, Narayan, i skikkelse af Bjergstib. Kommentar Vedanta Sutra, som består af aforismer, der afdækker metoden til, hvordan vedisk viden forstås, er den koncise form af al vedisk viden. Den begynder med ordene har Do Brahma Jigmyasara, som betyder, nu er tiden kommet til at forhøre sig om den absolute sandhed. Menneskeformen er især tiltænkt dette formål, så derfor forklarer Vedanta Sutra, sist menneskelivets opgave. Det er det af ordene fra Vajo og Skanda Purana, der definerer en sutra, som følger. Al-Baksaram er sandigdahang, saravat visvatomukam, asdobham, anavadjangatcha, sutrang, sutra vidoviduhu. Citat: En sutra er en samling af der udtrykker essensen af al viden med et minimum af ord. Den må være almengyldigt anvendelig og fejlfri i sin lingvistiske fremstilling. Citat slut. En vær, som er fortrolig med sådanne sutra, må have hørt om Vedanta sutra, der er velkendt blandt akademikere under de følgende seks ekstra navne. Brahma Sutra, Shadirak, Vyasa Sutra, Vardarajna Sutra Uttramimansa, og nummer 6, Vedanta Darshan. Der er fire kapitler, eller adhyaya, i Vedanta Sutra, og hvert af kapitlerne har fire inddelinger, eller parter. Derfor kan Vedanta Sutra henvises til som Shodashapad, eller 16 inddelinger af aforismer. Temaet i hver inddeling bliver til fulde beskrevet i relation til fem forskellige emner, eller er der teknisk kaldes for pradhygnyar, heitu, udarharan, upanaya og nigamana. Hvert tema må nødvendigvis forklares med henvisning til pradhygnyar, eller en højtidlig erklæring af afhandlingens formål. Den højtidige erklæring, der gives i begyndelsen af Vedanta Sutra, er, at då Brahma Dzignyasa, der peger på, at denne bog blev skrevet med den højtidige erklæring at forhøre sig om den absolute sandhed. Ligeledes må der anføres årsager, hey, du, der må gives eksempler til støtte for forskellige kendskærninger, udarharana, Temaet må gradvist bringes tættere på læseren med henblik på forståelse, Upanaya, og endelig må det støttes af autoritative citater fra de vediske Shastra og Nigamana. Ifølge den store ordbogsforfatter Himachandra, også kendt som Koshakar, henviser der til betydningen af Upanishader og Vedernes Brahman-afsnit. Professor AfD beskriver i sin ordbog Vedernes Brahman-afsnit som den del, der udtaler regler, forbruger hymner til forskellige ofre og giver detaljerede forklaringer på deres oprindelse under tiden med udførelige eksempler i form af savner og historier. Den adskiller sig fra Vedernes mantra-dele. Hemachandra siger, at Vedernes tillæg kaldes for Vedanta Sutra. Veda betyder viden, og andra betyder ende. Sådan viden, som den gives i Vedanta Sutras aforismer, må støttes af Upanishaderne. Desværre når vi ikke helt igennem denne her kommentar, så vi fortsætter i næste omgang i syvende kapitel af Chaitanya Charitamritas Adilila. Og her er det altså tekst nummer 106, vi lige må gemme resten af kommentaren til, til næste gang. Og det var jeg der er bag mikrofon og teknik.